0: Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta víspera de Navidad, en este momento previo al final de este 2014, que no parece que haya sido muy bueno para México en ningún, en ningún sentido. Vamos a tratar con queridísima Mariana que nos está acompañando, Marianita ¿cómo estás?
1: Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Discrepancias.
0: Y desde luego, desde luego, con la gente de, con la gente de, del el equipo técnico que nos está apoyando para poder hacer posible esta transmisión. Eh, la semana pasada nos vimos un, una salidita para respirar un aire que no fuera tan terrible como el de la Ciudad de México, pero creo que me enfermé por andar respirando aire bueno. Entonces ya no lo vuelvo a hacer, pero ahora bueno, aquí estamos con ustedes, estaremos también, si nos permiten, el próximo martes, antes de terminar el año, vamos a ver si podemos encontrar a alguien que nos diga, que tenga una bola mágica y nos diga cómo ve que puede suscitarse el 15%. Pero ese año este 14, Mariana, nos, nos ha dejado cosas horribles. Todo ha sido... Parece que no hay momento en el que nuestra sociedad, este pueblo de México, no haya sufrido un atropello por parte de las autoridades, no haya estado ligado a alguna desgracia natural. En fin, cosa tras cosa, ha sido terrible lo que nos ha pasado este 2014. Y yo quisiera poder decirle a usted y poder decirle a la gente Señora, señoras, señores, no se apuren esto va a cambiar va a ser diferente no se los puedo decir y, y no, no es cuestión de que yo quiera ser trágico o que quiera que las cosas no funcionen es que no veo cómo pueda cambiar si no existe desde ya, desde este momento la idea de veras real de cambiar las estructuras de poder ha sido un año pleno, lleno de corrupción, lleno de sangre. Hace un año que deberíamos de olvidar, y sin embargo tiene que estar en la historia de nuestro país como uno de los baches más grandes en nuestro derrotero por la vida. Yo creo... Que este año nos ha enseñado también muchas cosas, Mariana. Yo creo que lo más importante de todo esto es que nos ha enseñado el 14. Y el 14 nos ha enseñado que no es posible que también la vida del humano vaya al mercado. Que no es posible que todo se compre y se venda y que no exista ningún límite para eso. Que no pueda ningún poder decir esto no se vende o esto no se compra todo tiene precio, todo está en el mercado, por eso la vida de un, de una persona decíamos el programa pasado la vida de una persona llega a costar cinco mil pesos, no es posible que, que esto suceda, no es posible que en nuestro México una persona cueste cinco mil pesos o que desaparezcan cuarenta y tres ...o que maten a todos los de Tamaulipas... ...y si no hay ningún problema... ...o que una madre tenga que dar... ...a luz a los niños... ...en plena calle... ...o en la puerta de un hospital... ...porque no hay quien la atienda... ...son cosas, Mariana ...que yo creo que nos tienen que hacer... ...reflexionar... ...entonces sí... ...2014 ha sido terrible... ...sin embargo creo que nos ha enseñado... ...¿no te parece?
1: Sí... Nos ha enseñado a, a que hay que alzar la voz, a que hay que informarnos, a que hay que eh, hay que decir eh, lo, que, lo que antes no se decía. Hay que estar pendientes de lo que sucede en este país, que bueno, como, como bien dices, nos ha, nos ha dejado un año lleno de sangre. Que empezó con la discusión de las reformas, de las leyes secundarias, y bueno... Después pasando por Ayotzinapa, La playa la Casa Blanca, entre muchos, muchas y otras cosas. Esto,
0: más. Que sea de manera breve, pero vamos a hablarlo con usted, que tuvo la paciencia de aguantarnos estos 15 días y estar otra vez con nosotros, ahí frente a su radio, en esto que es discrepancias en Radio Universidad. Vamos a ir a un corte para regresar con ustedes nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho nueve.
1: Lada sin costo cero uno 688 Vamos cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho.
0: Gracias, gracias, me quedaste la seña Mariana Cerón Ya se va a acabar la pista es que Tienes que ponerte a hablar Bueno, está bien Está bien para terminar Terminar el año En fin, decíamos que Entonces empieza con las reformas Las reformas que por lo contrario ver, La pregunta es ¿Alguien ha sentido El cambio favorable por las reformas?
1: El cambio que tanto se presumió.
0: Tendríamos más empleo. Ten... Después ya que se hicieron todos dije, ¿qué creen? Pero no va a ser tan rápido.
1: El gas iba a bajar. Sí. Está carísimo.
0: No, todo. Dicen, solamente dice la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, que para este diciembre los productos en general tendrían un aumento del 33%. A ver... Este, ¿Dónde está el milagro? ¿Eso que nos prometieron? ¿Dónde están los empleos? ¿Dónde está todo lo que nos dijo este gobierno que iba a cambiar con todas las leyes que ellos hicieron que cambiaran? Pues nada, ¿eh? Más pobreza, más violencia, más desesperación. Hoy... Hoy tenemos que darnos cuenta de que la gente de FICREA, esta gente que ahorró, que toda su vida había ahorrado y que metió su dinero a FICREA, estaban hoy en la mañana desesperados, y a lo mejor usted si pasó por Reforma los vio, o estaban desesperados a mediodía gritando en la Comisión Nacional, bueno ahí en, en, está el edificio de la Bolsa de Valores, que es más fácil identificarlo así, con mantas pidiendo que les regresaran su dinero, que no les van a regresar, esto, esto es clarísimo, a lo mejor les regresan un poco de lo que de lo que ahorraron, pero no van a poder rescatar su dinero, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Si 10 meses, me parece que 10 meses, con 10 meses de anterioridad, la gente empezó a decir algo está sucediendo aquí, ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Otra vez el mercado manda. Otra vez no atentes contra el mercado. Otra vez que se joda la gente. Pero los señores estos mientras viajaban en yates... ...tenían propiedades en Londres, en Miami, en Madrid...
1: ¿Se compraban casas?
0: Muchas casas. Entonces, este, pues esa era su realidad... La otra, la otra realidad es de la gente que está en la calle diciendo, ¿qué pasó con todo lo que ahorré en mi vida? ¿Qué pasó con el dinero que me han quitado? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasó? Pero, bueno, imagínese usted esos cambios que nunca llegaron, pero ahí, ahí, ahí empezábamos. Pero, a ver, hagamos un recuento, Mariana, ¿qué te parece? Vayamos.
1: Pues... Podríamos, aunque no es cronológico, digamos, por, por los meses, porque esto sucede el 26 de septiembre, eh, iniciar con Ayotzinapa, con la desaparición de estos 43 estudiantes de la normal eh, en Guerrero, donde, pues, a varios meses de lo ocurrido, solamente, eh, pues, se sabe que que se, se coincidieron los restos de uno de estos jóvenes sin embargo pues los otros cuarenta eh, y de los otros 42 no se sabe nada y, e incluso sus padres denuncian que, que, la, que la búsqueda ya se paró
0: sí porque ya eh, había dicho ya el procurador que esto era cenizas nadie nadie da crédito a esa a esa versión no eh, creo que las cuatro últimas semanas, no sé cuánto tiempo, tres semanas, el hashtag este de ya me cansé, que era lo que dijo el procurador tratando de, de romper el hielo con los reporteros en una conferencia de prensa bastante áspera, creo yo, se ha convertido en un hashtag, en un motivo principal de, de, de las redes, y ahí se ha venido diciendo todo el horror de estas cosas, ¿no?, y, y, y nos damos cuenta de cuánto le han dicho al procurador que no le creen. Como si usted se da cuenta, no le creyeron a la gaviota, no le creen a Peña Nieto, no le creen al procurador. ¿A quién hay que creerle? ¿A quién vamos a tener que buscar para poder tener un poco de credibilidad? Lo que nos pasa hoy... Es el resultado, como lo hemos dicho aquí todas las veces, es el resultado de la ilegalidad de quien ejerce el poder. Si tú llegaste al poder de manera fraudulenta, yo no puedo tener confianza en ti, ni te puedo creer, porque ya sé que tú hiciste trampa. Pero sí puedo hacer algo, hacer trampa yo también. Si tú la haces y te perdonan a ti, la voy a hacer yo. Y entonces todos nos volvemos corruptos y todos nos volvemos trampos. Cosa que de pronto sucede y, y da miedo. eh. Pero bueno, recuerda usted que en el caso de, de las cosas de la guerra contra el narco, de repente por ahí agarraron a Chapo Guzmán. ¿Qué tal? Triunfo para la procuraduría, triunfo, este, ¿cómo se llama? Las, las armas de la policía? Se vistieron de sin gloria, un solo menta, tiro, sin un solo, a pura mentada de madre. Lo sacaron y ahí estaba la cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues que se le sale Caro Quintero por el otro lado. Entonces, a ver, entonces cómo estuvo que, qué terrible, ¿no? Entonces que meten a uno y sacan al otro. Andaba yo por, por eh, estos días, por lo que ahora se llama Rivera Nayarita, que antes se llamaba Nuevo Vallarta. este Y entonces me decían, no, pues aquí vino vino caro, con todo. Si te sé cuántos hoteles. <risa> ya Que bueno, que bueno aquí todo el mundo sabe dónde anda uno y dónde anda el otro. Pero nuestras autoridades son incapaces ni de encontrarlos ni de controlarlos, ¿no? ...porque al final de tu cuenta... ...la droga también es parte del mercado... ...el que protege, ¿no? Terrible.
1: Pues la Casa Blanca...
0: Otro temazo, ¿no?
1: La Casa Blanca... ...esto pasó el 9 de noviembre... ...no solamente de... ...la esposa de Enrique Peña Nieto... ...Angélica Rivera... ...sino que... ...el 11 de diciembre se da a conocer también... ...que Luis eh, Videgaray... ...compra también una casa... ...con el mismo contratista... Eh, que se llama Juan Armando Hinojosta Hinojosa, este empresario, presidente del grupo IGA, que bueno tiene contratos millonarios con el gobierno de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador desde que del Estado de México ¿no? y actualmente como presidente.
0: Yo creo que ahí implica muchas cosas hay que hay que ver acerca. Una de esas, la corrupción terrible. ¿no? Había quien decía que tendría que compararse el caso de Jesús Valencia, el delegado de Iztapalapa, con el caso de, de Videgaray. Y decía que eh, el que se roba un peso y el que se roba un millón entonces más es ladrón, ¿no? Y que había que tasarlo de la misma manera. Yo creo que el delegado Valencia ...que me parece que mientras más ha hablado... ...más se hundido... ...que tiene el problema de, de... que el pez por su boca muere... ...y el delegado por su boca muere... ...ha cometido errores terribles... ...yo no sé si sea bueno o malo... ...que le hayan prestado una camioneta... ...no sé si sea bueno o malo... ...que el tipo tenga contacto con el... ...que le prestó la camioneta... ...este... ...lo que se sí me parece terrible... Que haya chocado Porque puso en peligro Podría haber puesto en peligro la vida de otra gente No sé yo si el señor iba o no iba alcoholizado,
1: No se ha comprobado
0: No lo han comprobado Este, pero Pero es terrible Y en un vehículo que no era de él ¿Qué hace el delegado Con un vehículo que no es de él? ¿Para qué? No es comparable Con lo que hace Videgaray porque Videgaray lo que hizo fue acumular dinero y dinero y más dinero, y son demasiados millones de pesos, y es demasiado el daño que se hace, aquí el, el asunto es saber, dice, dice el delegado que los contratos que le han dado al dueño de la camioneta no han sido tan importantes, ...dice que esos contratos... ...creo que eran de 5 millones de pesos... ...una cosa así... Este, ...no serían tan tan onerosos... ...como el haberle dado un contrato... ...de los que le dieron en el Estado de México... ...a, a, a Hinojosa... ¿no? ...pero... ...de cualquier manera... ...yo no haría lo mismo que hacen los panistas... ...de decir... ...esto es lo mismo... ...porque primero tendrían que haber dicho... ...que lo que sí se parecía mucho eran de los hijos de Marta... ...con... ...con, con, con este... ...con el, en el gobierno de Fox... ...con las empresas que manejaban... ...si los panistas no tienen ningún derecho a hablar... ...ninguno...
1: ...ni calidad moral... ...¿cómo? ...ni calidad moral...
0: ...no, menos... ...pero, pero sobre todo los panistas... ...durante 12 años robaron... ...todo lo que se les pegó la gana... ...esto que hoy vivimos tiene que ver fundamental... Mente con los gobiernos del PAN. Vamos, este, no podemos quitar ni a Cedillo, ni a, ni al Cínico de, de Salinas, ni a ninguno de estos, de los peristas, a ninguno lo podríamos quitar, ni a Miguel de la Madrid, de la responsabilidad que han tenido en lo que hoy nos sucede. Pero los dos últimos gobiernos acabaron con México. De ahí parte mucho del, del descuido que ellos han hecho en los sectores fundamentales de la vida nacional. Han obligado a que las cosas tengan que venderse porque ya no sirven, porque son irreparables. Y ellos son los que se han enriquecido y dejaron, por ejemplo, de invertir en Pemex. En el sector salud. Dejaron de invertir en las cosas más importantes, pero ellos se enriquecieron. Entonces no tiene, no tendrían por qué acusar a, a Valencia de haber recibido en préstamo, o no, no lo sabemos, una camioneta. Que a fin de cuentas parece que la camioneta no está a nombre de él, sino de la empresa, ¿no? No,
1: está a nombre de la empresa Amexire.
0: Entonces esta empresa pues tendría que, él tendrá que pagar la camioneta y eso sí lo tiene que hacer, ¿no? Pero... Por lo pronto sabemos que o nos consta que esa camioneta no le pertenece al delegado. En el caso de las residencias de Videgaray o de la Casa Blanca, sí, le pertenecen uno a la Gaviota y el otro los otros, a Videgaray. Es decir, aquí estaba consumado. Yo no sé si el, el delegado fue muy inteligente y dijo, no la pongan a mi nombre, ya no se pasa el tramposo y este y de todas maneras la voy a usar yo o, o, o no sé exactamente qué sucedió, pero no, no, no hay mucha claridad porque hay mucho desorden hay mucha opacidad por las declaraciones absurdas que se han girado por uno y otro lado pero importante no confundamos una cosa con la otra démonos cuenta de lo que, lo que nos lo que nos queda claro aquí es que la impunidad reina y mientras reina la impunidad, pues la corrupción danza en el mejor son. Eso es por lo que toca que la Casa Blanca.
1: Pues todo, todas estas situaciones han estado pues eh, llenas también de, de protestas. no? Se han generado una serie de protestas eh, a raíz de todos estos casos que bien mencionaba. Eh, el caso Tlatlaya también sería eh, muy importante de mencionar, donde se reporta la muerte de 22 personas en este municipio del Estado de México y eh, ah. después se da a conocer que, pues, al parecer fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Este caso de 22, donde mueren 22 personas, como bien decía, y bueno, se emite una recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la fecha solamente siete soldados han recibido una, una orden formal de prisión, pero no se ha sabido nada más, no se ha hecho nada más, y pues todo esto ha generado protestas, no han generado marchas masivas, bloqueos, toma de casetas, en la Ciudad de México y en Guerrero, ¿no? y también se han generado pues eh, de detenciones que las organizaciones sociales las han calificado de arbitrarias igualmente.
0: Y decíamos también que todavía no sabemos exactamente quiénes se murieron.
2: No.
0: O a quiénes mataron. ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son los padres, los esposos? ¿Los hijos de los que fueron muertos ahí? ¿Dónde los enterraron? ¿Qué, qué fue exactamente lo que les encontraron? ¿Qué había ahí? Acaban de soltar a las dos mujeres que fueron testigos del, del asunto y que dieron a conocer parte de esta masacre, uh -huh. que no ha tenido la difusión que debería haber tenido por el tamaño del hecho. La protesta se, se centró en lo que pasó en, en, en Iguala y entonces olvidamos o se olvidó un poco lo que había pasado en Tlatlaya. Lo no, de Tlatlaya es terrible, debería darnos pena, vergüenza a todos. Deberíamos de estar todos gritando por Tlatlaya el cuento de que eran narcotraficantes.
1: Sí que fue un enfrentamiento, ¿no? entre presuntos delincuentes. Ese fue. El...
0: Que ellos se, que además se acercaron y les abrieron fuego y el, el cuento es siempre, ¿no? Pero el chiste es que, repito, no sabemos más
1: pero lo que sí hay son eh, pues, testimonios de, de, de gente que, que estuvo ahí y también eh, se pues, han hecho investigaciones oficiales donde, donde se ha descubierto que se, 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 la escena del crimen fue violada, es decir, que los, los cuerpos estaban acomodados y que eso fue una ejecución, casi un fusilamiento.
0: Sí, y que, y que incluso les pusieron las armas junto a ellos, no porque... Porque, era, si usted vio las fotos, eran casi de risa, ¿no? Uno decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata todo esto? En fin, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con otros otros casos más, porque la violencia en los Estados no cesó. Desde luego estamos viendo lo de la... ya vimos lo de la caída del Chapo. Pero hay muchos más, ¿eh? Acuérdese lo de Puebla. En la línea 12. La crisis en el PRD, terrible. Los nuevos partidos, la creación del IE, en fin, hay cosas, hay cosas que tenemos que platicar con usted. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Y nuestros teléfonos cincuenta y cinco
1: treinta sin costo cero uno ochocientos
0: Vamos al corte. Oh, Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por acudir a nuestra cita de los martes por la noche aquí en Radio Nam en este programa que se llama Discrepancias. Nos ha llamado, nos ha llamado, y quiero hacerlo aparte porque me parece que es, que es una, una cosa importante, nos ha llamado uno de nuestros radioescuchas de la Gustavo Madero.
1: José Luis Serón.
0: José Luis Serón. Y, y, y yo quisiera que dieras lectura a la... Yo diría que más que una carta, más que una, una llamada, o es una carta, ¿no? Y nos dice, por favor revele lo que aquí digo, ¿no?
1: Meses atrás, dice José Luis, he notado que los litros de alitro y kilos de a kilo están desapareciendo. Empezaron en 950 mililitros, 950 gramos, y ahora los productos quedaron en 900 eh, mililitros... O gramos. Mi sorpresa fue que la semana pasada en Ahorrera las botellas de aceite comestible de 500 mililitros ya están saliendo en 300 mililitros. Aparte, cuatro marcas de café mencionan Escafé, Café Oro, Legal y marca Ahorrera que los frascos de 200 gramos están saliendo de 175. El problema es el siguiente. El Nescafé de 200 gramos tiene un costo de 67 pesos y el de 175 gramos tiene el mismo costo. Esto es un robo que están haciendo los pinches industriales solapados por el gobierno federal. Y los únicos que pueden parar esto son los pinches diputados que son los que nos representan. Pero les embarran las manos de dinero y les tapan el hocico. Me interesa que todo el público se dé cuenta. México despierta y nos pide que por favor hablemos de las autodefensas en Michoacán.
0: Claro que hablaremos de esto. Es un problema es un problema en parte, es un problema que tenemos que ver con, con mucho cuidado porque lo de las autodefensas no ha terminado. eh. Yo creo que va mucho más allá. Ya ven la muerte del hijo de Hipólito, la cárcel que tiene, yo creo que injustamente, al doctor Mireles. Eh, y, y yo creo que tendríamos que, que ser un poco más... Hoy vamos a ser rápidamente, vamos a pasar muchas cosas muy rápidamente porque el tiempo no nos da muchas posibilidades de más. Pero yo creo que esto lo vamos a tener que tratar lo vamos a tener que tratar con mucha eficiencia hasta donde nos sea posible, y con mucha delicadeza también, ¿no? Pero sí es importante. En fin, bueno, entonces estamos con que, a ver, y entonces los Estados cómo estuvo la cosa
1: pues la violencia, la violencia ha sido eh, el pan de todos los días en México y bueno la violencia se ha hecho presente en Michoacán por este caso justamente de lo de lo que ha sucedido con con, con las autodefensas que surgen a partir de toda este esta falta de ...de gobierno, de falta de inseguridad, ¿no? Entonces la gente está cansada y surgen las autodefensas. Tamaulipas, que en 2014 es donde se han reportado más personas desaparecidas. Y el Estado de México, eh, donde también se activó un operativo de emergencia hace pocos meses... ...luego de que Eruviel Ávila manifestó que, que, bueno, había muchos asesinatos en su estado... Y sabemos que es el primer lugar de feminicidios en todo el país.
0: Sí, eso yo creo que ya es es un asunto que, que está de veras llamando mucha atención. También fuera del país, porque ya hay muchos ojos, muchísimos ojos puestos en qué sucede en todo México. En fin, sí, eh, la violencia en los Estados es terrible. Eh, la gente que ha viajado a, a, a Guerrero se siente mal, muy mal. Porque, porque ir a Guerrero a tratar de disfrutar es vivir en la sobra, que no sabe uno qué va a suceder ahí. Pero en fin, fueron, fueron otras muchas cosas las que pasaron este año. La línea 12 del metro. ¡Guau! Wow, ¡Qué asunto! Un asunto que rodea en su inversión por ahí de los 26 mil millones de pesos. No quiere decir que esto se haya desviado en total. Creo que el faltante en esto es de mil y pico de, de millones de pesos, pero de cualquier manera es, es una cantidad importantísima. Y lo peor, es un servicio que no puede usar la gente.
1: Once estaciones cerradas.
0: Once estaciones cerradas. Bien, y le digo más. Fíjese usted que aquí está implicado el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno, desde luego, el gobierno actual de Miguel Ángel Mancera. Yo creo que, que aquí es como aquel dicho de que tiene la culpa el que agarra la vaca, como ¿cómo dicen, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, ¿no? Porque, a ver, entonces resulta que había una serie de irregularidades en la construcción del, del, de la línea 12, la línea dorada. Pero el actual director de Metro Joel Ortega Recibe de conformidad Las instalaciones de la línea 12 Y meses después nos enteramos Es decir, él recibe en octubre Si no me equivoco uh -huh. Recibe la línea 12
1: Y en marzo es cuando
0: Y en marzo empieza el problema y
1: dice,
0: caray ¿Qué pasó? ¿Por qué no a ver, ¿por qué no se dijo en ese momento, no lo recibo? No puedo estar de acuerdo con esto. Según yo, esto, este problema este, pues podía ser muy fácilmente detectable. A final de cuentas, el metro brincaba en toda esta parte en la que supuestamente no se puede eh, transportar hoy la gente.
1: La parte elevada y las curvas también,
0: sí, Exactamente, ¿no? en las curvas brincaban, ¿no? Estaba ondulada la vía, entonces el, 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 los vagones brincaban, ¿no? Y
1: entonces, las curvas no tenían la... El peralte. Uh -huh.
0: Sí, esa es, es, es la cuestión técnica. Pero a ver, si yo hubiera querido recibir el metro, me hubiera dado una vueltecita por ahí, ¿no? Me hubiera dado cuenta de que estaba botando el metro, ¿no? Entonces me he dicho, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a recibir esto? No es posible que suceda. Entonces ya me doy cuenta de que, ¿qué crees? El peralte de la vía no es el correcto. ¿Qué crees? El metro, esa parte, se pensó, se hizo todo lo posible porque fuera recta. Por eso, por eso los trenes, es vía férrea. Precisamente por eso, porque tenía que ser en línea recta, como hay en Zaragoza. En Zaragoza son trenes de línea férrea. ¿Por qué? Porque hay una línea directa, recta, de donde empieza a donde termina. Y entonces no hay posibilidad de que el tren de una curva y bote, o que se desgaste mal la, la vía. Bueno, esto iba a ser también recto, pero... Fueron muchas las razones, entre ellas la prisa de Marcelo Ebrard, que yo creo que ese es su verdadero pecado, su prisa porque esto pudiera entregarlo él. Y entonces no se llegó a acuerdos ni con comuneros ni con ejidatarios, y entonces el trazo que iba a ser recto se convirtió en un trazo con curvas, curvas que tenían que ser lo suficientemente cerradas para que dieran la, 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 la idea de dónde se quería llegar. ¿Qué pasó con esto? Pues pasó que, al final de cuentas, hubo las fallas, pero ¿por qué lo recibieron?
1: Es que ni siquiera había proyecto ejecutivo. O sea, no, no existía entonces un proyecto... Dieron a conocer que no había un proyecto ejecutivo y aún así se hizo.
0: Sí, no lo no, ningún, ningún problema. ¿Por qué lo recibieron? Se supone que hay un acta de entrega-recepción entre los funcionarios que se van y los que llegan. Y ahí te entregan una serie de cosas en las que tienes que estar de acuerdo. O no. Decir, no recibo porque esto está mal. La línea 12 va a ser un asunto, hoy acaban de, de informar que el año que entra se va a tener ya eh, la línea 12 en, 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 en trabajo permanente, ¿no? Lo cual me parece que es magnífico y que servirá para que esto que pudo haber sido o que es de alguna manera o de muchas maneras, un programa también político, porque sirvió para golpear a Marcelo Ebrard. De hecho, de hecho lo que tenemos eh, eh, con mucha claridad es que Marcelo perdió la oportunidad incluso de poder competir como, como candidato a la presidencia del PRD por este asunto. Entonces, eh, ahí tenemos línea 12, Echapolo, como uno de los asuntos de este año.
1: Y cientos de miles de usuarios que todos los días padecen este problema y que no se pueden mover y la calza de Tláhuac sigue siendo una, una locura. Así es. Pues, el operativo trágico en Puebla Este operativo que...
0: A, mediados, a mitad del año, ¿no? Sí
1: Este este operativo que se da luego de que eh, pobladores de, de esta comunidad, comunidad Chalchihuapan en Puebla eh, El 9 de julio, pues hay un, un pequeño de, de 13 años que, que resulta muerto
0: eh, ¿Por una granada?
1: Los eh, padres eh, decían que fue por una bala de goma pero las autoridades nunca lo aceptaron y finalmente dicen que muere por un cilindro, de, por el impacto de un cilindro de gas lacrimógeno. Uh -huh. 12, por este caso hay nueve personas más que resultaron mutiladas y 40 policías también resultaron heridos.
0: A ver, entonces, juntemos las tragedias que ha causado la policía y se va a dar usted cuenta de qué clase de represión hay en este país... Los de Tlatlaya Ay, yo, 23, sí, ¿no? ¿no? 20... 22. 22 43 desaparecidos Más tres muertos
2: uh
0: -huh. Y este 11 11 heridos de gravedad Y un muerto uh -huh. Bueno, pues, ¿qué tenemos, eh? ¿Qué nos pasa? Ahora sí, que ¿qué nos pasa? Terrible Algo más, Mariana
1: pues, además de, de, de como, como mencionaba hace rato, lo de las marchas ha generado aquí en el Distrito Federal, se han hecho, pues, cantidad de marchas que han congregado a miles de personas, se han hablado de treinta mil personas oficialmente, pero... Otros medios han hablado de hasta cien mil personas que se han congregado en el Zócalo capitalino para protestar justamente por todos estos temas que se han venido, que, que hemos venido comentando. ¿no? La gente ya está cansada y bueno, se han llevado a cabo detenciones de, 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 de muchachos, de estudiantes que alegan pues, pues que ellos iban casi casi pasando y, y vemos chavos encapuchados, gente y estos chavos que se llaman anar anarquistas Pues que nadie sabe Quiénes son, dónde están Pero ellos siempre aparecen En estas marchas, ¿no?
0: Y, y increíble, ¿no? Dices, a ver ¿Y cómo lo hicieron para matar a los de Iguala? Tan rápido Y ahora los detectados Porque muchas pues, Ahora hay sorpresas interesantes, ¿no? Pero a ver entonces resulta que a los de Ayotzinapa los tenían perfectamente localizados. Sabían a qué horas iban a salir, por dónde iban a ir, qué cosas iban a hacer. Todo, todo lo tenían clarísimo. Uh -huh. A estos jóvenes, que yo tengo la, la recochina sospecha de que vienen financiados por algún grupo no muy afín a las causas nobles de la gente, a ver, ¿y esto es por nadie sabe ni, ni cómo? Y cada que agarran a un grupo resulta que ese grupo en donde los agarraron no eran. Fíjate, Mariana, ¿dónde están los culpables? ¿Quién sabe?
2: Uh
0: -huh. ¿Quiénes eran los jefes? ¿Quién sabe? Bien, terrible, terrible, sí tiene razón. Pero también tenemos que tener claridad en algo, ¿eh? Fíjese todo lo que le estamos diciendo de todas las cosas que han pasado. Ojalá a usted no le haya pasado nada. Ojalá a usted no haya sufrido una humillación. Ojalá a usted no haya sufrido un problema con la autoridad o con el mercado. Ojalá a usted no tenga la necesidad nunca de salir a la calle a protestar. Pero ojalá tenga usted la paciencia y la conciencia para aprender que los que están en la calle no están por gusto. Están protestando porque algo les... Miren, no les hacen caso a las autoridades. No es posible que no haya quien le resuelva los problemas a la gente de FICREA. No es posible que no encuentren a 43 personas. No es posible que se contamine un río como el pasó en Sonora y que toda la gente, y que la gente salga a la calle y reclame, no es posible que no lo podamos comprender, que eso también nos puede pasar a nosotros, y nos tenemos que salir y decir, esto no se vale, porque no hay ninguna autoridad, ninguna autoridad que lo esté componiendo. Entonces, por eso es tan importante que seamos tolerantes. Esta ciudad, que es una ciudad de libertades, donde puede haber casi de todo, tiene que haber marchas. Debe haber marchas, porque son un, un país tan terriblemente desigual. ¿Cómo es posible? Entonces aumentan y aumentan los pobres. ¿Y qué cree? Pues, los millones de Slim también. ¿no? Y los millonarios también. Pero todos los demás, ¿a, ¿a costa de qué? Decía, voy a ver si podemos tener la la entrevista, una pequeña entrevista, que una plática más que entrevista que tuve con Miguel Ángel Mancera hace unos días, y él me decía, mira, hay una cosa que es muy importante. La estabilidad económica de este país estuvo sobre los hombros de los más pobres con el salario mínimo. El salario mínimo estabilizó las finanzas de este país. Y este país empezó a funcionar a partir de que no les aumentaban el sueldo, que se morían de hambre estos. Gracias a eso hubo una estabilidad. Entonces, si esto tiene algo de cierto y de razón, él lo habla con mucha firmeza, pues entonces explica uno por qué son tantos los millonarios y por qué son millones y millones los empobrecidos. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con usted para hablarle de otra cosa que creo que es importantísima y me refiero desde luego a la relación yo no diría que se ha reanudado pero sí diría que está en proceso de reanudarse la relación Estados Unidos Cuba cosa que nos debe importar y nos debe importar mucho vamos al corte y regresamos nuestros ¿Sí? teléfonos cincuenta y cinco treinta
1: sin costo 01800 50 52 688
0: regresamos La música está muy alegre y nos la trajo hoy Mari, Mariana Marianita pero, Gracias Marianita Bueno, decíamos que Ay, Cuba Y Estados Unidos pueden entrar En un proceso que ahora sí Podría Podría Llegar O podría concluir En mantener una relación normal Digámoslo así Entre Estados Unidos y la isla pero pero no se cree usted que todo es así, mier sobre ¿eh? A ver, Estados Unidos tiene claro de que no acepta el régimen socialista. Simplemente no lo acepta. Digo, le, le gusta a la izquierda como la del PRD, ¿no? Es así, le fascina. este, Una izquierda dulcecita, suavecita, blandengue estúpida, ¿no? Eso sí me encanta. Viva esa izquierda. Pero una izquierda real, una izquierda que proteja a la gente, que no esté de acuerdo con que el mercado se lleve todo, a esa izquierda no les gusta. Entonces Obama es absolutamente claro al decir no, 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 a ver, este sí vamos ahí, ya pueden mandar dinero, se puede hacer los viajes, vamos a ver cómo arreglamos, pero cuidado, eh, nosotros no aceptamos este régimen, entonces vamos a tener ciertas cosas con las que no vamos a poder estar de acuerdo
1: y, el y bloqueo, no van a avanzar el
2: bloqueo, que no, no, se está,
0: no se ha levantado ¿de acuerdo? y dice Raúl Castro nosotros no tenemos por qué cambiar nuestro régimen a petición de estos señores entonces sí es importantísimo lo que se acaba de dar sí es muy importante que las cosas vayan sí es muy importante que se abra un poco ...y sobre todo... ...que Obama... ...haya dado el primer paso... Eh, ...es decir, me refiero a los Estados Unidos... Eh, ...todo el mundo... ...las reuniones en, en, en Canadá... ...entre los... Eh, eh, los que tienen que planchar este tipo de cosas... ...los funcionarios de alto nivel que tienen que arreglarlas... ...fueron muchas... ...muy secretas... Uh -huh. ...demasiado importantes durante mucho tiempo y no se pudieron llegar a, a ciertos acuerdos que tendrían que haber hecho para empezar que el bloqueo terminara no ha terminado el bloqueo no hay por qué festinar pero sí que es tener un acuerdo claro esto inicia un proceso que es importantísimo importantísimo este ya veremos más adelante, ojalá podamos tener aquí con nosotros el año que entra a gente que nos permita tener mucha más claridad sobre esto, pero no queríamos dejarlo de ninguna manera, dejarlo de lado.
1: Sí, en el, en el plano internacional y y bueno, lo del intercambio de, de, de presos, ¿no? Que, que se claro. da también...
0: ¿Qué es lo que...? Parece que de tono, o al menos así lo hicieron creer, ¿no?
1: ¿Qué es lo que genera? Y, y la participación, se habla de la participación del Papa Francisco también en esta situación.
0: Bueno, mira. mira.
1: <ríe> y lo cual
0: el me Papa, llama mucho Papa, la atención. El Papa está bien para que le siga yendo al San Lorenzo, no sé cómo se llama, sí, el yo. equipo de fútbol, que se meten esas cosas, ¿no? Pues ya, ya dejemos. Por favor, este, ya, ya es hora de que... Si algo fue grave para nuestro mundo, para todo el mundo, fue la intervención de, del Papa recién muerto, hace dos años, para cambiar el rumbo de la economía del mundo, para hacer que el régimen neoliberal se apuntalara. Si alguien fue, pero factor decisivo en todo esto, fue ese señor. Uh -huh. si con alguien prosperaron los pederastas en la, en, la, en la iglesia fue con ese cura es decir, a ver, otra vez las estructuras de poder están dañadas ahí como en todos los lugares que crecieron bajo bajo la idea del neoliberalismo la iglesia se fue adaptando a esto y el resultado de esa, de esa adaptación es la corrupción que vive también la iglesia ...entonces nada nuevo... este, ...yo creo que... ...los esfuerzos del señor... ...deben de quedarse... ...donde deben de estar y nada más, ¿no?
1: Pues... ...¿qué te parece si regresamos a... ...a México? ...a México...
0: ...y decimos que... ...que tenemos... ...a Morena... ...en la línea de salida... ...con una perspectiva muy interesante con una izquierda desbujada, eh, muy, muy cansada, muy deshecha, muy desgarrada, muy corrupta. No tenemos ninguna confianza ya en ese partido que en algún momento fue la única posibilidad de cambiar el rumbo del país. Hoy llega Morena, con un líder que sigue llenando auditorios, que sigue recorriendo el país, que sigue planteando que otro México es posible. Sin embargo, creo que hoy más que nunca necesita, requiere del apoyo de los jóvenes para dar una idea diferente. ...de lo que son los partidos políticos en México... ...que tiene que entrarle a condiciones... ...muy, muy importantes... ...a problemas fundamentales... ...y en su momento... ...para que las cosas... ...para que vuelva la credibilidad... ...cuando menos en, ese, en este partido que nace... ...ojalá podamos contar con Morena... ...como un partido que sí... ...como dice hoy su... ...su anuncio radiofónico... Si sea la esperanza del país, si nos lleve a condiciones mejores, ojalá, así sea.
1: Se ha cambiado la ley, ahora se necesita obtener al menos el 3% de la votación en 2015 para poder continuar con el registro.
0: Yo creo que lo va a tomar, Mira, fíjate que yo creo que Morena tiene muchas posibilidades de ganar, por ejemplo, esta palapa que es del tamaño del Estado, yo creo que puede ganar Cuautemoc. No estoy, ya a mí, déjeme decirle que yo no soy, no estoy muy de acuerdo con el que va a ser delegado, con el que quiere ser delegado, pero bueno, yo creo que puede ganar. Yo creo que van a ganar Tlalpan. Me parece que tienen una gran candidata en Claudia Sheinbaum.
1: Una encuesta que se dio a conocer esta semana decía que podían ganar Benito Juárez
0: pueden ganar Benito Juárez. Este, pero Benito Juárez ¿quién es el candidato en Benito Juárez ya no me acuerdo? Es ah no, no recuerdo. ¿Quiere el PRD o Morena. No. no me acuerdo de la encuesta.
1: No Morena.
0: Morena, ojalá. No, ojalá pudieran pudieran este llegar a Coyoacán. A Coyoacán, bueno, en Coyoacán, híjole. Tienes que estar difícil. La candidata este, híjole. No tiene muchas no la conoce mucha gente Pero ojalá pudieran Yo creo que Morena tendrá el 3% Sin ningún problema no Creo que eh, Va a haber Vamos a ver Eso va a ser muy interesante Porque vamos a poder ver A mucha gente peleando Desde nichos De Sus personas Como candidatos independientes Sin mayor apoyo pero con muchas ganas de participar, y vamos a empezar a ver cómo la gente va a empezar a tratar de llevar a sus candidatos, a los de ellos, a puestos de elección popular. Hay un fenómeno interesante, y yo creo que vamos a tener lo que observar, pero desde luego 2015 nos va a tener muy atareados, y yo espero que, que desde luego, que estemos aquí para seguir adelante, ¿no?
1: No se le da al PRI quedarse con el Distrito ¿Cómo? Federal. No se le hará al PRI quedarse con el Distrito Federal.
0: Lo veo difícil. Fíjate que yo creo que el asunto de la dirigencia priista metida en este problema de prostitución le pegó muy fuerte al partido, pero creo que además al PRI le pegó muy fuerte y en el Distrito federal más que en ningún otro lugar el asunto de la Casa Blanca, el asunto de Videgaray, el asunto de Tlatlaya, el asunto de... Creo que todo esto este, va a estar terrible. Me dice me dice Marianita que Jesús González Esmal iría por Modela, por Morena, en, en Miguel Hidalgo. En Benito, en Benito Juárez. En Benito Juárez. No, Don Jesús, ya lo hemos tenido aquí... Eh, yo creo que es un hombre íntegro, a lo mejor no estoy de acuerdo con todo lo que él hace, pero yo creo que es es un buen candidato Jesús González, es mal desde luego que sí. Y bien,
1: todo algo esto, que se nos queda. Pues todo esto va, eh, todo esto que, que hablabas tiene que ver con, la, con esta crisis del PRD que, que se ha recrudecido con todo esto y que bueno... Pues también ahora con la renuncia del ex candidato, ¿no? De, con la renuncia de Cárdenas, que fue que él dijo claramente el PRD ha perdido el rumbo.
0: El PRD para efectos de la izquierda perdió, ya no existe. Eh, Podrá haber mucha gente engañada, desde luego que sí, pero yo creo que ya no, ya no va a tener la propuesta que podía ser la de cambio. Y el PRD ya no tiene es un partido hueco. Yo creo que no hay muchas posibilidades de hacer nada con él. Hoy hoy, yo quiero que usted nos disculpe un poco. No tuvimos mucha gente para ayudarnos en las llamadas. Sin embargo, de todas maneras, por aquí llegó Abel Guerrero de Menustiano Carranza. Dice, siempre creí que la masa militar directora de México dejaba mucho que desear. Pero de ahí... A que el ejército mexicano se involucre en delitos de delincuencia común, como cualquier mafia criminal, es algo que solo se concibe en las dictaduras como la de Argentina o la de Pinochet en Chile. Feliz Navidad a todos los que hacen posibles discrepancias. Gracias, don Abel. Muchísimas gracias a nombre mío y a nombre, desde luego, de todo el grupo.
1: Nos llamó José Romero de las Águilas en la delegación Álvaro Obregón. Siguen las matanzas, dice José, en Michoacán. Frajasó, fracasó Alfredo Castillo, este comisionado de, de seguridad. Resultó ser un moderno inquisidor. Secuestró, eh, se llevó a Sonora al doctor Mireles y habla de que debe ser puesto en libertad.
0: Sí, yo creo que lo de Mireles ya no ya no, no tiene mucha vuelta de ojo esto. Es una de las cosas que realmente tienen que suceder y tienen que pasar bien. En fin, bueno, hemos tratado de darle a usted información sobre las cosas que han sido importantes, muy importantes, algunas de ellas, para lo que nos sucederá en adelante, para lo que tenemos enfrente. Yo quiero, en nombre de todo el equipo, María de las dos Marianas,
2: <risa>
0: de la gente de todo el equipo, decirles que hemos estado felices de ir hasta hoy con ustedes, de estar aquí con, con ustedes en este programa, y espero que podamos seguir así, y esperemos que usted esté con nosotros también el martes que viene para despedirnos juntos de desde 2014 que nos ha pegado tan terriblemente. Por lo pronto, hoy 23 de diciembre de 2014, con ustedes.
1: Crescencio Suárez en los controles técnicos. Muchas gracias, Crescencio. Miguel Ángel Cerón eh, como asistente de producción y mi tocaya, Mariana Cerón, en la producción.
0: Gracias, Mariana. Gracias, Mariana.
1: <risa>
0: gracias. Un abrazo a todos ustedes. Yo, como siempre, les pido, les ruego, si lo que dijimos aquí les sirve de algo, por favor, háblelo con sus amigos. Tómese un café. Y hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense. Y si no, cámbiele a Televisa o de fórmula para que le suervan el cerebro en estas navidades. Hasta la próxima.